0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sigue disfrutando de Voces del Más Allá. El día de hoy nos van a compartir una historia, de esas que hay muchos en el camino, esas que no tienen explicación alguna. Adelante, cuéntanos su historia.
1: En una ocasión yo viajaba de Culiacán, Sinaloa, a Guadalajara en un autobús, cuando serían como entre Mazatlán y Tepic, serían como tres de la mañana, cuando... De repente, yo venía en el segundo asiento de, y una señora con su hija adelante en el primer asiento. Cuando de repente se frenó el autobús y entonces la señora dijo, ¿pero qué es eso, Dios mío? Y yo como venía en el siguiente asiento, pues me asomé. No, pues era una señora que viajaba, que iba a media cinta asfáltica y volteó a vernos. Y ella tenía la, pues tenía un, tenía un este, aspecto demacrado. Entonces, este, pues ya la pasamos y ya nos vinimos. Y la señora seguía insistiendo, chofer, ¿qué es eso? Y el chofer, no sé, dijo, no sé. Llegando a Guadalajara como seis de la mañana, la señora todavía le dijo, dígame, chofer, ¿qué era lo que encontramos en la carretera? Entonces el chofer le dijo, era un era una alma en pena, eso era, señora. Es la segunda vez que me sucede eso. La otra vez fue llegando a Tijuana. Eso fue lo que sucedió. Y pues nos quedamos pues con la duda. De, ¿Sabe qué sería? Si sería alma en pena o sería una persona de este mundo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias, amigo Radio Escucha, por seguir con nosotros. Esta fue La Historia del Camino. Sigue escuchando Voces del Más Allá y no te despegues. Recuerda, nuestras redes sociales nos encuentras como Voces del Más Allá. Muy buenas noches.
2: Estas son las historias que aquella terrorífica noche... Hasta mañana... del más allá, voces del más allá. El terror es nuestro. Te escucha de lunes a viernes desde las 10 a las 12 por la mejor FM89.1. Por EXA 104.5 FM, Radio Juventud 101.9 FM.
3: Muy buenas noches, tengan todos ustedes un placer saludarles iniciando una semana más y en un episodio nuevo de las voces del más allá décimo quinta temporada Penumbra. Les recordamos la manera en la que ustedes pueden interactuar directamente con nosotros a través de notas de audio en WhatsApp. Muy fácil es el 461-149-2093. 461-149-2093. Les recordamos que solamente nota de audio. No se desgasten en escribir texto porque solamente se le va a dar salida a la nota de audio. Esto, como siempre lo hemos venido comentando, para que sea más ágil el comentario, así como también brindarle a nuestros especialistas la oportunidad de que puedan contactarse más fácilmente con su energía. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su atención. Les recordamos también que estamos en nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook. En YouTube, Spotify y canal de Evox como Voces del Más Allá. Soy Ismael Isauro y de esta manera comenzamos este nuevo programa. Y saludo con mucho gusto a nuestros especialistas que nos van a estar acompañando en esta noche con un tema muy interesante. Un tema que hemos tenido la oportunidad de tratar de querer ir hilando y darle salida, pero que lamentablemente ha sido de los temas que nunca nos han dejado poder concluir. Esperamos en esta ocasión, si se pueda, porque hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes que el auditorio tiene y que en esta noche procuraremos darle salida para que todos ustedes pues, pongan mucha atención. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a presentar a quienes nos están acompañando en esta noche, en esta mesa, por supuesto, a mi costado izquierdo, Laura Vivente. Laura, muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Y pues Hoy tenemos un tema muy interesante, el cual esperemos este, poder ir desmenuzando poco a poco para que la gente este, vaya compartiendo también este, sus anécdotas y también sus puntos de vista, ¿por qué no?
3: Así es. Pasemos de los temas en los cuales vamos a poder entrar inclusive en polémica. Así es. Con diferentes creencias, para que todos ustedes puedan opinar también se encuentra con nosotros el profesor Enrique profesor muy buenas noches Ismael buenas noches Carlos Laura un saludo a toda la gente también que nos está sintonizando por las tres emisiones de TBR bienvenidos a este nueva emisión de Voces del Más Allá. Así es se encuentra con nosotros a mi costado derecho él es Carlos Guzmán Carlos muy buenas noches.
5: ¿Qué tal Isauro? Buenas noches Buenas noches a todo el auditorio pues emocionado por este tema que es bastante polémico ¿eh? porque se va a prestar a Tantas cuestiones polémicas, porque más que nada sale de la cuestión religiosa. Entonces, invitar a todo el público que no se pierda este tema.
3: Así es, justamente esta noche estamos hablando acerca de el concepto o idea o lugar o cosas de ese tipo en las cuales vamos a tratar de darle salida. Primeramente hay que mencionarlo. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que el purgatorio, que es el tema que estaremos tocando esta noche, es una purificación final, que deben atravesar para llegar al cielo todos aquellos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. Hay que mencionarlo que este lugar aparece en diversos pasajes de la Biblia, eh, haciendo referencia eh, justamente en los evangelios de Mateo 12.32, Lucas 12.59 Y en la primera carta de San Pablo a los Corintios 3.15 El Purgatorio Este lugar también ha sido mencionado por uno de los grandes escritores Como Dante, que lo menciona en su obra La Divina Comedia Haciéndonos ver que un proceso que debe llevar el hombre nos hace llegar justamente al purgatorio, mencionando el infierno o los avernos, así como también el paraíso, que él todavía hace alusión, igual que los griegos, como el lugar más difícil de entrar y más difícil de permanecer, por tener que evitar cualquier tipo de pensamiento impuro. Pero, ¿qué es el purgatorio? lo hemos venido hablando, hemos tocando, hemos tocado el tema de las ánimas uh -huh. y este lugar donde estas almas pueden estar allá y aquí y están ayudándonos por lo que parece ser, pero qué es el purgatorio, Laura?
4: Muy bien, eh, pues mira a lo que yo sé poquito del purgatorio, no te puedo decir que voy que sé las grandes cantidades sobre él, este sé que se van las personas que se fueron con algún tipo de pecado. Por eso llegan al purgatorio para purificar su alma, para poder trascender a la gloria. Eh, ¿Cómo puedes ayudar a ese tipo de almas que se fueron con algún pecado? O también hay una cosa importante, que los detienes también. Los detienes, no los perdonas, también es algo muy importante. Él perdona a todo mundo en cuestión de cuando ya viene este el desdoblamiento, para que puedan trascender mucho más rápido. Se dice que la oración es lo que los ayuda a purificar mucho más rápido y salir del purgatorio. Eh, en algunas, este, digamos, anécdotas o leyendas, historias respecto a todo esto, nos marca que es un lugar muy frío, pero eh, ahí entran para purificarse al 100%. Hay quienes sí se quedan bastante tiempo porque no aceptan ni siquiera, no se perdonan a sí mismos. Y las otras es que los perdonen o la oración. Pero casi siempre he escuchado más, eh, Isauro, respecto a que la oración es que los ayuda a purificarse para su uh -huh. transición. Eso es lo que yo te puedo compartir por el momento.
3: Ok, nos tenemos reservados muchas cosas todavía que platicar. Y muy importante, y más aún hay que decirlo, todas las anécdotas, todos los momentos que nuestros especialistas han tenido con este tipo de presencias y con este lugar. ¿Qué es el purgatorio, profesor <risa> Enrique Carlos? ¿Quién toma la batuta? Bueno, yo tomo
6: eh, el purgatorio. Eh, el espacio-tiempo está determinado por lo que es el cuerpo astral. Eh, estamos en un en una triada, por decirlo así, en donde es cuerpo físico, tercera dimensión, cuarta cuerpo astral y quinta dimensión, lo que es el alma. Eh, donde está eh, la que trasciende, vaya, hasta fundirse con el espíritu. Esto de acuerdo a libros de Metafísica, eh, Control Mental, de Método Silva y de Connie Méndez. El purgatorio, como tal, no es un espacio o un lugar. Le llamamos lugar, en efecto, por, por el hecho de que están atrapadas varias almas, las ánimas, exactamente, como menciona Laura, pero el purgatorio está al igual que el infierno y al igual que el cielo en todas partes. Entonces, eh, creo que se pudiera combinar el hecho de que, que es un purgatorio para un alma o para un ánima, son aquellos seres que eh, incluso hay vivos que están viviendo su purgatorio, pero son aquellas almas que están atrapadas purificándose y depurando toda aquella relación kármica con este mundo y que lo atrapa a este plano. Entonces, ese es el purgatorio y estamos rodeadas de muchas almas que se están depurando. Carlos.
5: Bueno, el purgatorio lo ha manejado mucho la iglesia, como tantas cosas para intimidarnos, ¿no? Pero dice por parte de la religión que presumiblemente llegan al purgatorio aquellas almas que cumplieron con ciertos requisitos religiosos, ¿no? Como que es comulgar, como es confesarse, pero que aún llevando todo este trabajo en el mundo material, traen por ahí guardados algunos pecaditos y tienen que pasar por este proceso para alcanzar el cielo aquí curiosamente no es un infierno sino es como una área reservada donde tienen que purgar algunos pecados que al final no se confesaron realmente cuando iban a, a la iglesia o llegaron a comulgar y guardando todavía muchos secretos pero es como una antesala para llegar presumiblemente por la religión al cielo
3: no están ni en el cielo ni en el infierno ni en la tierra no es un estado ¿Un estado?
5: Espacio-tiempo.
3: Espacio-tiempo. Exacto. Ajá. Que está, está estado. ahí.
6: Y creo yo que el, la palabra, eh, el perdón, mencionó Laura, yo también nombraría la compasión. Creo que el hecho de sentir compasión por todos los seres humanos, eh, por sus eh, pensamientos y sus dolores ajenos al nuestro, es lo que hace que nos salvemos del purgatorio. Tener compasión por los demás. ¿Se dice que hay una indulgencia claro para las almas? Y hay muchas que vienen a ayudar, e incluso Ajá. que están en el purgatorio y que por eso ayudan a seres vivos. Ok.
4: De ahí viene la oración a las ánimas del purgatorio. Porque hacen la oración, este, tú ayudas a esas almas a liberarse y ellos te protegen.
3: Correcto. ¿Qué hay en el purgatorio? Si es un lugar espacio-tiempo... ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que el alma puede llegar a percibir al ingresar al purgatorio? Como dicen, hay unos que están vivos y lo están viviendo en terreno físico, en la tierra. Hay unos que dicen, bueno, es que el infierno está en la tierra también. Hemos escuchado muchas esas palabras. Pero, ¿qué se puede encontrar un alma en el purgatorio?
4: Ok, bueno, de las pocas así conversaciones que he tenido con almas que regresan para poder hacer estas indulgencias, para poder ayudar a los demás, uh, me han comentado que es un espacio, no es de tortura como lo dibujan en muchos lugares, es un espacio para reflexionar sobre todos sus actos que tuvieron sobre la tierra, por eso es que se les permite ayudar para purificar, Eso es lo que me han así, mandado en información. Pero no es un lugar feo, como tal lo pintan en muchos lugares. Nada más es un lugar para reflexionar.
5: Fíjate que en el purgatorio lo que podemos encontrar, y bien como lo mencionan, es esa parte donde uno tiene que hacer una introspectiva y sus propios pecados son su propio castigo. Entonces, de repente, si fuiste como muy avaricioso y todo esto al estar en el purgatorio, volver a desear todo aquello que ya no puedes tener son parte de los castigos, no tanto como hablar de un infierno donde hay ciertos seres que te van a estar hostigando. Aquí en el purgatorio se habla de que ellos son, con sus propios remordimientos, son los que están sufriendo.
6: Lo manejaría como que es un lugar donde no hay ni luz ni, ni obscuridad. Cada uno de las almas y las ánimas que están en este espacio eh, generan su propia luz o su propia oscuridad, de acuerdo a su reflexión, a su meditación interna y, y eso yo lo consideraría, no, no hay luz, no hay oscuridad no hay energía negativa ni positiva, simplemente es la de aquellas ánimas que lo están, eh, pues, ajá, habitando, exactamente. Hemos mencionado bajos astrales, hemos mencionado entes, hemos mencionado gente eh, sombra, y algunos tienen una perspectiva como de, de lastimar o dañar en el plano físico, y en este caso no, simplemente son...
3: Ánimas que están generando su propia oscuridad o su propia luz. ¿Por qué se los denomina ánimas? ¿Qué significado tiene de llamarles ánimas a esas almas que están en el purgatorio? La palabra ánima significa alma, de
6: acuerdo al latín. Okay. Entonces son almas ánimas. simplemente, son la, la parte más pura de, de esta triada que te decía y de alguna manera este, son solamente, pues eso, no hay... No hay todos los sentimientos o pensamientos negativos y positivos se crean en lo que es el cuerpo astral. No hay cuerpo astral, es simplemente la parte más natural del espíritu, que es el alma. Y esta alma es la que está habitando
3: los, el, el purgatorio. ¿Hay maneras en la que el hombre en vida pueda lograr evitar estar al momento de fallecer o de trascender, tener que cruzar el purgatorio? Digo, sin caer a lo mejor en la, en, la, en la creencia de una religión o de dos, porque cada una tiene una corriente Me distinta. Una corriente diferente.
5: Uh -huh. Pues generalmente lo que se pide es una situación de purificación en este plano para poder brincar el purgatorio, como lo piden también muchas otras religiones, ¿no? Que hagas lo correcto o que cumplas ciertos mandamientos que la religión exige presumiblemente es por ahí donde se puede liberar el purgatorio, que está medio difícil.
6: Yo creo que simplemente vive ligero, vive sano, en mente, cuerpo y alma, definitivamente no generes resentimiento. Y si el purgatorio se, se libra evitando el pecado o confesando los pecados, que realmente que son los diez mandamientos, es un eh, reglamento, por decirlo, eh, porque son reglas, son diez reglas, para vivir mejor y para no conflictuar en el en el mundo tu existencia. Entonces, pues simplemente si tú eres una persona recta, si eres una persona amorosa, compasiva, creo que puedes evitar lo que es el purgatorio.
4: Pues la otra es el arrepentimiento de tus pecados y comenzar a hacer lo que viene siendo Dharma con todos tus seres alrededor. Me he tocado que bastantes personitas ya enfermas que ya están de este, desahuciadas Comienzan su caminar llamando cada uno de sus parientes o sus hijos, hablando tranquilamente con ellos y se pueden llevar días y días. Y ya el último, cuando ya ven a la última persona, exhalan tan a gusto de que ya terminé, respiran tranquilamente y se van. Ya no dejan nada aquí que los pueda atar y sobre todo se va con una paz y tranquilidad ya limando todas esas asperezas que tuvieron en vida sobre esta vida terrenal.
6: Un gruñido o algo, escuché, no sé. Entonces, fue como muy retirado, ¿no?
3: Como, como, perdón, como,
7: grito. hay un grito. Sí, el grito.
5: Esa sí es una...
3: ¿Lo escuchaste en centro de medios, Juan Luis? Escuché, buenas, buenas noches, amigo, por cierto. No, Ismael,
0: no detecté nada. Está escuchando algunos audios que nos manda eh, el auditorio.
3: También en Face hay algunas preguntas. No sé si alguno de ustedes quiere darle salida a Face. No tengo yo el acceso. Ah, bueno, Adelante. tenemos la primera. Dice. Dame un segundo. Desbloqueo,
6: desbloqueo. Uno, dos, tres, cuatro. Clave. Dice Rodolfo. Pregunta: ¿El inframundo es lo mismo que el purgatorio?
5: No. Estamos hablando de que el purgatorio va a llegar a aquellos que cumplieron ciertas cuestiones religiosas
8: uh -huh.
5: y el inframundo cae por tus.
4: Yo tampoco considero que sea lo mismo. Laura. No, no es lo mismo.
6: Dice Jesús: los bautistas creen que alguien que tiene muchos pecados pero que aceptan a Cristo en su corazón lo purifican por medio del dolor antes de partir a una vida eterna.
4: Son sus creencias es la manera que lo manejan.
6: Yo no creo que tus pecados se liberen por aceptar a Cristo en tu corazón. No. Definitivamente creo que, que
5: hay un pagas. ¿Hay es un karma trabajo. y dharma. Sí. Es
6: la ley del dar y recibir. Maus, ¿qué tan cierto hay que el infierno no es lumbre, sino frío que llega a desvanecerte?
4: Pues es que depende.
6: Es que el infierno es ausencia sí. de todo.
3: Es agonía, agonía constante. Y
6: y, y como hay varios infiernos ¿Eh?
3: ¿no? sí. hay varios infiernos se dice ajá, que, hay ajá, que es exacto. el infierno de cochitos que es el que habla del frío no uh -huh. de que es así es
4: y el otro del calor pero ajá. también con la Nos... mentalidad con la que te vas
6: nosotros relacionamos siempre el infierno con fuego porque ajá. es tal vez una de las muertes más dolorosas es el ajá. morir calcinado eh, pero pues puede ser puede ser real tal cual o sea el infierno es, es agonía es, es, es ausencia del todo entonces Puede ser una, una buena como, eh, teoría y como tú mencionas, hay, hay varios infiernos, varios niveles. Dice, Jesús, los testigos de Jehová creen que el purgatorio es un lugar de espera y no de sufrimiento.
5: Es muy respetable, no porque son conceptos religiosos, por eso este tema es bastante polémico. Porque si nos fuéramos a otras religiones, o por ejemplo, si habláramos de la cultura de los egipcios, ellos ni siquiera creían en la muerte, ellos creían en la reencarnación.
6: José, en el cristianismo no existe el purgatorio. Volvemos a lo mismo, es simplemente es diferencia de ideologías. Eh, Aguilar, hay un rosario para las ánimas del purgatorio, la cual por cada vez que lo rezas ayudas a algunas almas o ánimas a salir del purgatorio, solo que al hacerlo te comienzan a pasar cosas sobrenaturales. Se te manifiestan demonios, pero también seres de luz. Comienza una lucha entre la luz y la oscuridad. Ah pues realmente no, no comparto como tal, porque como vuelvo a lo mismo, no, no son ni luz ni oscuridad de ellos, simplemente son ánimas que de alguna manera quieren ayudar y pagar sus, sus culpas, Laura.
4: Así así es, nada más este están ahí para la purificación, como les comenté al principio, tú les ayudas con la oración y lo único que quieren es trascender.
6: Mira, dice Lulú, porque muchas personas las invocan para protección. De hecho, una de las mejores protecciones que yo a veces recomiendo es la del ánima sola. Así se así llama, búsquenla en internet, pueden rezarla sí. y es una oración de protección muy poderosa, Laura.
4: Sí, y llega rapidísimo. Eh, bueno, hay un tip para llamarla así de jalón y e incluso aquí puede llegar rapidísimo. Pero le tienes que darle encomienda, si no se molesta. Uh -huh. Porque lo estás quitando a otro lugar donde le pueden ayudar y se molesta contigo.
3: Obviamente no es la misma ánima, oh, ¿o sí?
4: Se le llama así, ánima sola, pero puede recurrir cualquier alma que esté pidiendo este luz. No llegan en cantidad como las ánimas del purgatorio, cuando les rezas a todas llegan en cantidad. Aquí cuando llamas específicamente una, una sola llega.
3: Recordando uno de los comentarios que nos has hecho, Laura, donde en algún momento alguien te comentaba que parecía que había como fiesta en la casa. Ah, este, ¿Es recomendable realmente sí. hacer esta petición de, de apoyo, de recurrir a las ánimas?
4: Mira, es aconsejable cuando estás este, con una pena muy grande y no sabes qué hacer o qué recurrir. Si tú vas a hacer la oración para ellos, para liberarlos y vas a pedir que te ayuden, estás haciendo un trato, el cual tú debes de cumplir. El también debes de pedir permiso y llevarlo hasta el final nada de que ...ah, así ya me ayudaste pues ya me olvidó de tu oración no aquí también hay reglas que si haces un trato debes terminarlo y si sí te sirven bastante de protección te comento que mi mamá lo, lo usaba bastante un tiempo y la verdad nos protegió de muchísimas cosas y un tiempo también la usé eh, y también me ayudaron muchísimo pero yo un momento en que eh, ya estaba como muy sobrecargada entonces les les comenté que ya no podía que siguieran su camino y buscar en otro lado, porque yo iba a parar con eso. Porque yo no les había pedido yo absolutamente nada. Yo nada más estaba haciendo la oración. Ahora otra cosa, también te cansan y te desgastan. Te ¿Cómo? va cansando, te vas cansando, y este llega un momento que te sientes muy agotada. Y ellos lo único que quieren es que si la oración. No te perdonan un día. Ellos quieren su oración diario. Porque cada oración va, va liberando, va liberando cada uno de ellos. Imagínate cuántas son.
3: Claro. ¿Es lo mismo el purgatorio que el limbo? En términos
6: filosóficos, sí.
5: Es Como estar en un estado suspenso. En espera, no es...
6: exacto. Como alguien en el público mencionó, es no es un lugar de dolor, es un
3: lugar de espera. De espera. ¿Hay niveles en el purgatorio? He leído algún comentario en donde decía que había niveles, pero ¿cómo, cómo es de los niveles? Eso fue lo que más extraño se me hizo.
4: Sería de liberación. Es muy diferente el que va llegando al que lleva de salida porque están haciendo oración por él.
6: Ajá, así como podemos enumerar una lista de pecados, que bueno, hay siete pecados capitales y después hay más pecados todavía, que no solamente son esos siete, eh, vas liberando cada una de las culpas o responsabilidades espirituales que traes cargando y eso es lo que puede hacer que tu nivel en el, como ánima del purgatorio ya vaya de salida, como menciona Laura.
3: ¿Hay algún tiempo de estadía en el purgatorio?
6: El tiempo está también en el cuerpo astral, entonces al ser espacio-tiempo eh, no hay la un tiempo de estadía.
3: ¿Cómo puedo saber en este caso si algún familiar que fallece se encuentra en esta área y poderle ayudar o todos debemos transitar por ahí?
4: Pues una parte sí, sí pasan por ahí, otros uh -huh. se van directamente hacia uh -huh. lo que viene siendo la purificación. ¿Cómo lo puedes detectar? Vienen a través de sueños a decirte que hagas oración o que, que les pidas este hacer una misa y, y piden flores blancas. Casi me ha pasado muy muy seguido que piden flores blancas, pero las flores blancas representan la purificación y es lo que piden. Siempre se te van a representar pidiéndote oración o se paran, si no no sabes escuchar, se paran en un camino muy, muy largo y una luz al final y ellos se paran en ese camino. Te señalan hacia la luz, lo que piden es que les ayudes a llegar para que puedan trascender.
6: Tal vez yo tengo otra, así como menciona Laura, pero si una, un ser querido que falleció lo ves y te pide agua, o en un sueño te pide agua, es malo. Entonces, quiere decir que está de alguna manera agotado ah. porque no llega a la luz. Esa es una. Y dos, la gente eso, lo mencionó todas las temporadas de voces. Eh, cuando tú sueñas con un ser querido que ya partió y en el sueño estás consciente, que él ya se murió, es porque realmente ahí está esa persona contigo.
3: Wow, pues hay que tener cuidado también con los sueños, ¿no? Antes de preguntar qué podemos hacer cuando alguien lo soñemos y nos pida agua, vamos a Centro de Medios. Adelante, Juan Luis, te escuchamos, amigo.
0: Claro que sí, Ismael. Eh, fíjate que le seguimos pidiendo a todo el auditorio. Eh, si nos envían mensajes de audio a nuestro WhatsApp, 461-14-920-93. Siguen llegando, Ismael, eh, muchos mensajes de, de texto. Si no lo pueden cambiar, por favorcillo, por mensajes de, de audio. Tenemos preguntas aquí que nos hacen a través de, de WhatsApp.
6: Hola, Agustín Gasca de Juventino.
5: Solo para preguntar qué pasa con las misas gregorianas. Es verdad que
9: haciendo esta serie de misas ayudan a salir del purgatorio?
4: Toda oración, no específicamente una, todas las oraciones tienen su finalidad de ayuda. Entonces, sí, también sirve esa, pero yo digo que todas en general también te pueden ayudar.
5: Sí, de hecho, todas las oraciones sirven a todas las ánimas, pero se tiene mucho el concepto de la... Gregorianos, por, por su elevación que tienen, porque ellos tienen procesos de espiritualidad muy altos. Pero al final, toda la oración ayuda a las ánimas.
0: Adelante, Juan Sí, siguen llegando por aquí. Preguntas, Ismael, y para todos los especialistas.
6: Hola, buenas noches, soy Vicente. ¿Dónde puedo encontrar la oración para las ánimas? Por favor, si me pudieran decir. Híjole, se va a escuchar bastante um, hueca mi pregunta, pero ahorita en internet puedes encontrar todas. Hola. Definitivamente la, eh, te metes y le pones oración del ánima sola, oración de las ánimas, y, y todas van a coincidir, entonces no, no hay pierde, ¿vale? Y si no, sigue en nuestras redes sociales de los tres y ahí probablemente la publiquemos en la semana. Adelante.
0: Por lo pronto, son todas las preguntitas que tenemos ahorita, Ismael, y seguirle pidiendo a la gente que nos envíen mensajes de audio o también está la línea abierta, 6120211, para que para que nos marquen, Ismael.
6: Okay. Pregunta interesante en, en la transmisión, dice, ¿las personas que se suicidan se quedan en el purgatorio o están en la oscuridad completa? Creo que su paso a la luz es mucho más lento que cualquier persona que sufre una muerte natural. Incluso hemos mencionado que cada una de las razones de morir tiene un proceso espiritual diferente de liberación de su alma. Entonces, este, pues yo creo que la gente que se suicida a un punto de vista espiritual y contactos que hemos eh, tenido con, con esta gente siguen sufriendo el dolor cuando están, eh, el último dolor, el por decirlo noble. así, que ellos experimentaron como una parte de la agonía Eterna que tienen que pagar, pero sí, sí se paga, sí se liberan y llegan a la luz en algún punto, nada más que sí, el proceso es mucho más lento.
4: Sí, de hecho primero las denominamos este, almas en pena, porque todavía no asimilan que ya no hay un cuerpo, siguen sintiendo las emociones físicas. Ya después de que se les ayuda, pasan a lo que viene siendo, a esta zona que viene siendo el purgatorio, y después su purificación. Y sí, como lo menciona el profesor Enrique, es más lento el proceso para su purificación.
6: Y dice Lulú, el limbo, como dicen, que van los bebés que no son bautizados, ¿existe el limbo?
4: Para los bebés no. No entran en esa área. ¿Por qué? Porque los bebés cuando fallecen, ya sea en el vientre o naciendo, este, ellos ya nada más tenían que pasar esa transición para llegar a su, a su ¿cómo se llama? A su, a para crecer, sí, para complementarse, para hacer luz totalmente, o sea, trascender a otro nivel. Entonces, ellos ya tienen un paso directo simplemente. no Ellos ya no nacieron para ten, acumular pecados y seguirse anclando con la vida física y terrenal. No, ellos ya van directamente hacia la transición y hacia la luz.
3: Son absurdos.
4: Sí,
5: totalmente.
3: Vamos a una llamada telefónica Adelante, muy buenas noches Bueno, buenas noches No No, ¿se escucha?
0: No, Ismael Buenas noches
7: Sí. Ah, y, ad, sí ad, ¿Me escucha?
3: Adelante, le escuchamos ahora sí. sí
7: Mire, y entonces este ese día fui, fui al panteón
3: ¿Pudiera este, repetirnos todo? Es que no le escuchamos nada desde el principio
7: No, bueno
3: Si fuera tan amable, por favor Sí,
7: mire, que fui, fuimos al panteón a sepultar a mamá hace como un mes y medio más o menos uh -huh. Este Y yo estaba, nos despedimos de ella Yo me quedé a un lado de la caja de ella este, entonces todos estaban despidiéndose de ella Yo me quedé afuera, me quedé parada Este, a un lado Y en un árbol donde hice una de mis hermanas Que ella cada, cada Que iba al panteón, pues ella iba se sentaba Porque iba a ver a mi papá y a mis hermanos que están allá. Entonces Ay, qué miedo? no puedo hablar Me canso mucho Ay, Dios mío Cuando yo me quedo parada A un lado de ella, de la caja este, ella, este, más bien ella murió y yo no alcancé a hablar con ella. Me caí. Y yo te digo acá, yo me estoy adelgazando mucho, mucho. Y no sé este, cómo pudiera yo hacerle para hablar con ella, este para despedirme de ella. Porque se fue y molesta conmigo. Yo no alcancé a hablar con Ya no puedo con esta culpa, no sé qué es lo que tengo ¿Cómo le puedo hacer para trascenderlo, para,
4: para superarlo? Sí. Eh, mira, aparte de, de todo lo que estás pasando emocionalmente traes una depresión muy grande Sí Es la que más te está afectando Sí y Es Miren, un corte, si gustas, uh -huh. por el grado de pena que tienes, uh -huh. eh, fuera del aire vamos a hacer ese contacto bueno, para que sí. sea más privado va y te puedas despedir bien de ella, sí. porque tú solita te estás autocastigando. Sí. Entonces, vamos a trabajar eso. este mm, Ahorita que marquen a, a corte, uh -huh. eh, paso a corte. para allá para platicar contigo. Bueno, sí, sí. ¿vuelvo a marcar o
3: no? no. No, no, que no corten la llamada.
4: Ajá.
3: Se mantiene la línea, vamos a ir nosotros a la pausa comercial. No nos cuelgue, por favor. Sí. Ahorita Laura se va a conectar con usted directamente. Sí, Muchísimas ¿sí? gracias. Sí, sí, Mientras tanto, nosotros vamos a ir a esta pausa comercial. Estamos en Voces del Más Allá, decimoquinta temporada, penumbra. Vamos y regresamos. Regresamos completamente en vivo a través de las emisoras de TBR Comunicaciones. Exa 104.5, La Mejor 89.1 y Radio Juventud 101.9. Le recordamos la manera en la que ustedes nos pueden contactar a través de WhatsApp al 461-149-2093. 461-149-2093. Únicamente, por favor, encarecidamente, solo nota de audio. Le recordamos la manera. Se hace más ágil y a nuestros especialistas le permiten conectarse más rápidamente con su energía por favor. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y en Spotify para y en el canal de Evox. Permítanme un ratito, no me he puesto el radio, el monitor. Y vamos, eh, eh, estamos como voces del más allá. Y antes de continuar con el tema, una vez más, vamos a una nueva llamada telefónica. Adelante, muy buenas noches.
8: Buenas noches.
3: Le Mire, mi
8: nombre es Marta Palmo. Soy persona con discapacidad visual. Le estaba comentando la señorita al principio del de programa, hablé y quisiera hacerle una pregunta a la señorita Laura. El 30 de junio, mi esposo falleció. Él también era invidente. Él falleció por problemas de problemas renales que nunca me lo dijeron que tenía. Y al último antes del 29 de junio que lo llevé internado, él me dijo que quería hablar conmigo que eh, no me espera del hospital porque quería hablar conmigo, pero ya cuando ya lo internaron, en la tarde, como a las 7 de la noche, me habló la trabajadora social que ella estaba grave, que ya no ya no tenía prácticamente solución de problemas. Y quisiera preguntarle a la señorita a la hora que ya cuando yo estuve toda la noche del 29 al 30 que ella estaba en agonía, y él ya no estaba consciente, pero sí dicen los, los doctores que abría los ojos. ...y estaba como si estuviera viéndome hacia donde yo estaba... pero él ya no podía hablar por lo del oxígeno entregado ...yo le preguntaba qué era lo que me quería decir... ...que me lo dijera podía mentalmente, pero... ...no, ya no pude decirme nada... ...y yo le pregunté al él por ahora que me podía decir... lo que quería él decirme.
4: Muy bien, ya me conecté con tu energía y tu momento él tenía ganas de platicar contigo y de despedirse, sí. pero al verse que no, no podía tener, este no, no no podía hablar, con la mirada te estaba diciendo, se estaba despidiendo de ti.
8: Te sí, porque cuando adiós. él estuvo ya en agonía, este, me decía al doctor que se le salió la yo le decía que era de la misma agua que traía en su cuerpo, que ya no pudo eliminar, y me dijo el doctor, no, dijo, no, son... Agua de su cuerpo, con lágrimas, porque él, te, porque él me decía, cuando estaba en vida me decía que él, luego sí yo le decía, ¿por qué lloras? ¿Es ¿Qué te sientes mal? ¿Te duele algo? No, digo yo no lloro por mi dolor, yo lloro por ti, por sí, dijo, porque el día que iba Dios, y el todo el tiempo decía, que se haga de voluntad de dios padre, no la mía. Yo ya estoy preparado para cuando Dios me mande llamar. Nada lo único que me da tristeza es que tú te vas a quedar, Hola. por lo mismo de que también soy un Quisiera no sé si aparte pudiera yo comunicarme contigo, y, con usted si ya fuera de tu, tu trabajo, para ver si me podrías ayudar a ver si yo pudiera, cómo se dice, comunicarme con él para que me lo dijera, porque yo la verdad todavía no puedo superar su pérdida de él. A pesar de que estoy yendo con psicólogos, sanatólogos, no, no, yo, yo pongo de mi parte, pero no, no, no puedo. También lo que dice mi mamá, que lo que me está haciendo pasar esto, es que aquí tengo su urna con su ceniza. Yo lo quiero llevar al centro, pero por mi misma discapacidad, pues no tengo la violencia económica para llevarlo. Porque él me dijo que él quiere... Él en vida dijo que él quería que lo cremaran y lo llevara con el tiempo. Cuando yo ya tuviera dinero, lo llevara a un templo. Yo ya lo quisiera llevar, pero no, no no tengo las posibilidades para llevarlo.
4: No, no, fíjate, no es tanto necesario que lo lleves a lo que viene siendo un templo. Lo que él tenía era miedo a su desprendimiento. No sabía cómo iba a ser ese momento. Cuando te estaba observando, te estaba diciendo que ella que se iba. Este, Le daba mucha preocupación dejarte sola. Pero lo que tú puedes hacer es hacer oraciones, que lo que él quería estar era un, era un campo santo, por la inseguridad que sentía de que venía. No es tanto necesario que lo lleves, si no lo, no lo tienes, no lo hagas. Nada más con que hagas oración por él, este y no diario, es de vez en cuando, básicamente. Bueno, si es reciente, sí, porque le ayudas bastante a su transición. Conforme va pasando el tiempo, puedes hacerlo una o dos veces a la semana para que él vaya ese en su transición. ¿Sí? No lo siento muy estancado uh -huh. porque no era una persona mala, ni tampoco no, él, pecados, él tampoco decía, me yo a lo
8: mejor seré, tendré mi carácter y todo. Pero él es el que dice que yo lo conocí hace 20 años, él todo el tiempo, él se dedicó su vida, todo el tiempo dijo yo, Padre mío, yo me pongo en tus manos, el día que tú vivas hasta aquí, yo me si tú dices en este momento me voy. Yo me voy feliz y contento porque ya desde hace 40 años que me operaron del corazón y de los pulmones, yo te doy más que gracias el tiempo que ya tú me dejes aquí. Y si ya se si llega el momento de, de que yo ya tengo que irme, bueno, lo único que te pido es que me dé licencia de donde tú me tengas. este que Yo podés seguir protegiendo a Marta, que él me decía Marta o yo no quiero dejarla sola pero yo sé que algún día tengo que hacerlo. Nada más lo único que te pido, lo único que me quedo, con me voy con pendiente de ella, uh -huh, porque es por no ve. Pero sí, en el día no viene, pero la noche es cuando se me carga más. Entonces yo cuando sé que extrañas. Él me pidió en vida que no le llorara, que lo dejara descansar para que él esté tranquilo. Pero como yo se le dice, es que no se me va a morir un vecino, un amigo. Vas a hacer tú, le digo, yo viví con él 15 años, y murió libre, y le digo, no para mí no es fácil. Poco a poco
4: se irá superando esto, el duelo tiene su tiempo, pero a él dentro de todo lo siento tranquilo, su preocupación eras tú, pero te ve fuerte y sabe que vas a poder salir adelante. Hazle oración para que le ayudes, y este, pues siento mucho tu pérdida, pero... Te falta todavía para salir de este duelo vívelo, súfrelo cuéntalo, como dice el psicólogo cuéntalo, cuéntalo, compártelo va a llegar un día en que ya no te va a doler entonces estás en tu derecho de sentirte así y si tienes ganas de llorar, sácalo, no te lo quedes para que tu duelo sea más corto
3: ahí están los comentarios y participación que dan nuestros especialistas esta noche a la inquietud de nuestra radioescucha que nos hace esta llamada pues sí, definitivamente tenemos que cumplir con todo ese proceso del duelo. Nos guste o no, es necesario también liberarse. No tenemos que llorar. Obviamente, los 20 años, pero sí en tiempo. Estaba encontrando una nota. Decía, una santa pudo ver el purgatorio. ¿Me permiten? Sí, adelante. Santa Faustina Kowalska recibió la gracia de ver el purgatorio, el cielo y el infierno. Ella cuenta que una noche su ángel de la guarda le pidió que la siguiera y se encontró en un lugar lleno de fuego y almas sufrientes. Ella les preguntó qué era lo que más las hacía sufrir y las almas le contestaron que era sentirse abandonadas por Dios. Cuando salió, escuchó que la voz del Señor le dijo, «Mi misericordia no quiere esto» pero lo pero lo pide mi justicia.
6: Eh, eh, bueno, volvemos a lo mismo que es una experiencia como tal, la de vivir o pasar por el purgatorio, eh, definitivamente así como esta historia que nos estás narrando, hay mucha gente que, que tiene esta visión del mismo, no como un lugar como tal, sino de, de un espacio, un estado mental, espiritual, que es complicado de superar.
5: Pues bien, como lo menciona ahí, pues Dios no quiere que uno sufra, pero Ajá. definitivamente nosotros llegamos a esos lugares por nuestros propios medios.
3: Y lo que ustedes dicen, o sea, nosotros, somos, nosotros mismos vamos a, a ser los que nos vamos a, a,
5: a condenar, cuestionar, a ¿no?
6: Rápidamente yo tengo, este he compartido en, en redes sociales las seis señales que podrías estar viviendo tu purgatorio en vida. La primera es luchas con recordar tu pasado. Realmente por más complicado que, que suene esto, es casi imposible acordarte de cuando eras niño, de las épocas felices o del dolor que alguna vez te ocasionó un niño. Número dos, estás siendo forzado a superar muchas cosas las mismas de siempre una y otra vez, una y otra vez. Tres, te sientes abrumado y estancado. Creo que hay un momento en tu vida de que por más que haces no sales adelante y no es tanto por el hecho de una energía, una brujería, sino porque realmente no puedes este superar esta lección, no la aprendes y sigues repitiéndola constantemente. Cuatro, luchas por tomar decisiones. La gente que está viviendo su purgatorio, las decisiones, por más sencillas que parezcan, no las pueden tomar. No pueden tener una claridad mental de decir, voy a hacer esto, quiero poner esto. Eh, número cinco, no puedes dormir, pero no te hace falta. La gente del purgatorio definitivamente eh, no, no descansa, no duerme, pero no le hace falta. Entonces, si ustedes están teniendo problemas de insomnio, pero no están cansados durante el día... Es una señal de que puede estar bien en tu purgatorio. Y número seis, usted experimenta las mismas cosas una y otra vez hasta los detalles exactos. O sea, luego la gente dice, ahí siempre me tocan mujeres u hombres iguales, ¿no?
3: Y es exactamente la misma, no, la tía, misma tía, tela exactamente lo que te iba a comentar. A ver, dime. De que mucha gente eh, dice es que por qué cuando voy pasando me topo con el mismo tipo de personas. ¿Sí? Me relaciono con el mismo, o sea, me separo de ese círculo... Eh, una vez nos tocaba una radioescucha, decía, yo soy originario de Tlaxcala. Eh, cuando me mudo a Mérida por cuestiones laborales, empiezo a sufrir las mismas situaciones de, con las mismas claro. personas. Me traicionan, me roban, me... o sea, me, como, como, como si le extorsionaran, pero... ¿Defraudan? La defraudan. <risa> la, defraudaban, <risa> la defraudaban, cosas de ese tipo, ¿no? Dice, después me voy a San Luis Potosí nuevamente por otro trabajo y vuelve a cumplir el mismo ciclo. Y hace todavía dos semanas me decía, estoy ahora aquí y me lo siento mismo. que estoy a punto de vivir exactamente lo mismo que vengo arrastrando de Tlaxcala hasta acá. Y desde ese momento acá han sido ya seis años. Bueno, el libro en el
6: que basé este artículo que compartí en mis redes sociales es El Superhombre y el Cosmos, por si alguien lo busca... Eh, o lo quiere buscar, es, un, es una de mis bibliografías principales para lo que es el estudio de la meditación. No me acuerdo del autor en este momento, pero es ese libro, ¿vale?
4: Sí, respecto a la chica, Ajá. es una lección de vida. Es algo que no va a cambiar hasta que tenga una lección y no las ha completado. Por eso hay, hay cosas que sí se pueden cambiar, las que vienen marcadas en tu destino. Unas sí se pueden modificar. Pero cuando es una lección de vida, por más que le busques, va a aparecer y aparecer y aparecer hasta que la complementes. Y hay algo que de ese círculo ella está huyendo en vez de enfrentarlo. Uh
3: -huh. o sea, a lo mejor no era cambiar de residencia, sino afrontar lo que estaba pasando. Así es. En el caso de las experiencias que ustedes han tenido a lo largo de sus consultas y atenciones que han tenido con nuestros radioescuchas y con gente eh, afuera en sus consultorios, ¿se han visto ustedes en este tipo de situaciones donde hay alguna persona que esté teniendo a lo mejor el consejo o el apoyo de alguna ánima? ¿Quién
4: toma la palabra? Sí, fíjate que sí me he topado bastante gente así. Por ejemplo, pues eh, no me ha tocado bastante que me van a preguntar por el papá, la mamá el hermano fallecido. Eh, los que están recién fallecidos, pues no hay mucho que decir porque apenas están tomando su camino, están empezando su sendero. Los que no han trascendido al 100% es porque eh, todavía los retienen llorándole, pidiéndole. Eh, haciéndolo sentir que todavía está conectado a una vida física y terrenal por eso no avanza hay otros que nada más quieren venir a dar un mensaje para poder trascender dejan algunos encargos, eh, algunas aclaraciones y se van muy tranquilos esos tres tipos de, de consultas he tenido pero sí se comunican bien contigo te dan santo y de muchas cosas hacemos triangulación de plática pero si está recién, es un poquito complicado, porque todavía está aferrado a que todavía hay un cuerpo, aunque ya no lo hay. Entonces, es mejor dejar pasar un tiempo, como lo ha comentado el profesor Enrique. Hay que dejar pasar un tiempo para poder tener el contacto y dejar este que vaya avanzando. Lo que le puedes ayudar es la oración siempre, siempre. Sea la religión de la que seas, la oración le ayuda demasiado para su tranquilidad y que tome bien su sendero. Una ocasión fue una persona, no voy a mencionar nombres, este eh, me dijo, es que estoy soñando a mi abuelita, y le dije, ok, tu abuelita la sueñas que pasa en una escalera colgante atravesando como un sendero oscuro. Y me dijo, sí, así tal cual la estoy soñando. Me digo, bueno, es la representación de que está caminando a su trans este, para trascender. Y está a la mitad del camino de esa escalera, bueno, de esa colgante. Y me dijo, sí, la veo a la mitad. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, en vez de mandarla a llamar y moverla de su sendero y atrasarla en su caminar, mejor este haz oración por ella y no la vamos a mover haciéndole preguntas terrenales de que si este me perdonó, que si me extraña, que si le encargo, no. Mejor ayudémosle a que pase rápido ese puente. Pero fue muy curioso. Después de que serán meses, otra persona me consultó y también vio ese puente en ese sueño. Pero no era la misma persona.
3: Es la transición que tienen que hacer. Así es. Lo que decían del proceso de purificación. Uh -huh.
4: Sí, es que los mueves de lo que ellos están haciendo de su purificación. El moverlos hacia aquí donde tenemos tiempo relativo. Allá, como comenta nuestro compañero, no hay tiempo. Entonces no sabemos cuánto lo estamos moviendo, cuánto lo estamos atrasando. Entonces no es bueno. Si le vas a ayudar, ayúdale con mucho amor, pero no hay que detenerlos. A veces me preguntan por personas de, uy, hace muchos años, y ya no localiza su energía. Y doy por hecho que ellos ya reencarnaron, porque ya no se siente, no se siente aquí, ni se siente en el proceso de purificación. Lo busco en ambos, pregunto en ambos planos y no están. Entonces nos habla ya de una reencarnación. Recuerda que vas a volver a reencarnar, no te puedes quedar atorado nada más ahí. Es otra parte de la transición si no has aprendido tu lección.
3: Y ahí es donde de repente se puede topar uno que falleció alguien, algún familiar, y de repente tuviste sí. un viaje, fuiste a Roma, y te topas con que hay una persona que cumple con las características de esa otra persona familiar, ¿no? Y a veces ni siquiera en la misma zona.
4: Sí, o también te encuentras casas que reencarnan en la misma familia. Uh -huh. Por eso es que ya no la encuentras. Nada más una sola vocación de todo este tiempo que llevo trabajando... Me topé con una familia que me pregunté, dije, no, pues aquí tampoco, él ya falleció. Me dijeron, sí, espérenme, es que tampoco lo siento allá. Y después les comenté, ya, ya, ya está de nuevo sobre la tierra. Es un niño de dos o tres años. Y me comentan ellos, es que en esa cantidad de tiempo es que falleció.
3: Entonces, ¿es posible que, que pueda suceder Ahora ya me sucedió hasta la pregunta. Eso ya no sé si es pregunta de inquietud o es morbo. ¿Cómo puedes reconocer algunos aspectos o cómo puedes saber si esa persona reencarnó en tu misma familia?
4: Tengo dos casos. Ajá. ¿Qué,
3: eh, ¿Qué aspectos debe cumplir?
4: Sí. Bueno, resulta que, eh, bueno, un conocido. Antes de él habían tenido otro hermano. Ajá. Este falleció no sé si entre 5 y 6 años. Después nace él, después de 2 o 3 años nace. Cuando nace, este, pues los papás se sorprenden porque hacía lo mismo que el, el otro. Los mismos gustos por los juguetes, mismas palabras, mismo comportamiento, misma comida, mismas palabras. Y algo que los dejó marcados fue que le dijo acuéstame de nuevo en la cama donde me acosté, donde cerré mis ojitos y volví a despertar
3: se quedó con esa imagen es que así te lo Dios. dicen ellos
4: sí. y pues los papás quedaron maravillados porque regresó en otro cuerpo pero con la misma esencia y su alma
5: fíjate que a mí me tocó una experiencia así y y tú identificas que es un familiar porque empieza, como bien lo menciona Laura, a presentar características de la otra persona. A mí me llegó un paciente y lo curioso es que me mencionó que esta persona le identificó un lugar donde vivía su abuela. Y obviamente no la conoció. Se decía uh -huh. que ahí había reencarnado el hermano de la persona. Pero las características, características que describía la, la muchacha eran, igualito lo que hacía su hermano, pero había nacido en niña, que fue lo más curioso.
6: A mí nada más rápido, eh, igual como la Laura y, y Carlos, en una ocasión el niño le dice a la mamá, este, pónme la, la canción de, con la que, que bailábamos cuando éramos novios, y le dice, ¿cuál? Y le dice, sí, esta canción, y el niño empieza a tararear una canción que era el, la canción del de vals, por decirlo así, de la boda del marido difunto. ¿Y
3: reencarnó en su hijo? Encarnó en su hijo. ¡Wow! Eso es sumamente inquietante. Creo que fuera del aire les voy a preguntar porque también me interesó esta pregunta. Sí, ¿no? Es sorprendente todo lo que puede llegar a... A suceder. ¿Y hay manera de, de localizar a esa energía? Por ejemplo, falleció el tío y a lo mejor ya no aparece en, en, en estos planos, pero si reencarna, ¿se le puede tratar de localizar?
6: Sí, claro. De hecho, eh, en la actualidad ya está más comprobado que reencarnamos en la misma familia por el nivel espiritual que se viene manejando. Estamos despertando ya otras conciencias distintas y es más posibilidad reencarnar en tu propia familia que, que en otras ajenas.
3: Sí. Y sí, se le puede rastrear como mencionas. Ok. Vamos a una llamada telefónica. Adelante, muy buenas noches. Sí, le escuchamos. Se cortó. Estas personas que llegan a, a consulta, que traen este tipo de ánimas, en algún momento cuando están ustedes, eh, que, que vienen, que, eh, no sé, hicieron a lo mejor una petición a esas ánimas y que en ese momento las acompañaban, llega un momento que después de que ustedes platican con esa ánima, que ustedes también ya le están ayudando a la persona, ¿el ánima se retira o se va a quedar infinitamente?
5: Se retira. La retira.
6: De hecho, hay muchos eh, que nada más acompañan, por decirlo así, a las personas, porque como no tienen un cuerpo físico, vaya, eh, yo cuando hago limpias y en el círculo de fuego se hace un remolino, siento que son las ánimas que están tratando como de liberar la energía de la persona. Es una de las formas que yo me, me comunico con energías ajenas a la persona que, está, que estoy curando, que estoy limpiando. Entonces, cada quien debe detectar, incluso cuando prendemos veladoras, cuando la flama llora, debe de haber muchas formas, esa es una de las tantas que, que, yo, que yo manejo, no sé, Carlos, Laura.
5: Sí, mira, en mi caso particular, sí me ha tocado verles cuando las ánimas les acompañan y empiezan un diálogo, y generalmente también se liberan, o sea, al momento que tú haces la limpia, como bien lo menciona Enrique, también ayuda a que esa energía del ánima se vaya, sí, sí me ha tocado con... Cuando he dado terapias de reiki, incluso, que es una técnica japonesa para otras cosas, pero me ha tocado que el ánima se presenta uh -huh. y se libera con la misma energía que estoy trabajando.
3: ¿Y en ese momento esa ánima se purificó o regresa uh -huh. al, al lugar de... Por al menos luz? lleva más luz.
4: Eh, sí. sí. Ok, o sea, va
3: cumpliendo con... Claro, un proceso. Uh -huh.
4: Sí, me ha tocado ver que cuando terminamos la plática de la triangulación, se giran y se van desvaneciendo a veces sí se logra ver un punto de luz al final, pero muy pequeñito y caminan hacia esa lucecita pero se van muy
8: tranquilos
3: eh, ¿por, ¿Por qué comentaba esta, esta situación? Porque estaba leyendo en algún momento algunos de los diálogos de, de entrevista con director y hay una película de hace algunos años, de cara a los ochentas se llamó Ghost en México la titularon como la sombra del amor Patrick face y Demi Moore uh -huh, uh -huh. y Whoopi Goldberg en ese momento se le permite, o no, no sé si eh, Sam White, que era el personaje, pide quedarse, no, no va a la luz para poder ayudar a su pareja. Eh, se, dice, se dice que el director comentaba que eso era porque él había tenido una experiencia con ánima de purgatorio, en donde le daban esa guía, en de que esta ánima no se iba hasta que pudiera cumplir con el apoyarle a un familiar de él.
6: Están exactamente depurando, están intentando ayudar y es la manera en la que ellos pueden llegar a descansar. Vuelvo a lo mismo, para mí la palabra clave del purgatorio es la compasión. ¿Qué tanto puedes ponerte en el lugar de la otra persona?
3: Oh. Creo que ese es uno de los temas en los que me siento con más tranquilidad y, y, y a, la par, a, la, a la par quiero decirlo, me siento como, como el clima frío pero no sé si al hablar de ellos se estén manifestando esta noche, pero siento como, como más relajado, de hecho yo entré y se los comenté un poco me duele mucho el cuerpo siento pesado, pero me estoy sintiendo más tranquilo y eso que llevamos una hora y se supone que cuando debo de arrancar debo de tener mejor energía pero ahorita no sé ¿Habrá alguna presencia aquí? Ay,
4: ah, que sí hay. Por
3: supuesto.
5: Bien,
4: claro. Sí.
3: No, pero, pero de, de
6: ánimo porque ya, de
5: <risa> ya nos quedó más que
3: claro.
4: <risa> Al menos ahorita siento tranquilo aquí adentro. Paz. Sí. Sí,
5: mucha
6: paz. Lo único que siempre menciono es eh, préstales tantita atención y se van a manifestar. Y
3: ahorita alguien como un... Ajá. ¿Se ¿Sí, este? sí, sí, sí. Se hacen presentes. Así es. Vamos a la llamada telefónica. Adelante. Buenas noches.
10: Eh, buenas noches.
3: Sí, la escuchamos.
10: Este, mi nombre es Moisés. Este, quería preguntarle a la, a la señorita Laura. Este, bueno, ten, aquí vivimos en los laureles, en unos departamentos. Tenemos 14 años aquí viviendo. Entonces, este, cuando me vendió la señora, este, me dijo que, que bendiciera. Ya bendecí pero cuando en ese tiempo mis hijas estaban todavía en la, en la primaria, y, este, y me dijo la señora que bendiciera que porque aquí habían hecho cosas malas porque encontró muñecos con alquileres y todo eso, entonces yo apenas tengo como tres, ya voy para cuatro años que me pasó un problema de lo de mi vista, que no no veo, no veo este, entonces desde eh, en ese tiempo de los 14 años yo no casi no asistí aquí en la casa porque pues, yo era de trabajar y trabajar y mi esposa tampoco entonces la que sí veía mi, mi hija la más grande me, veía una niña parada en, en la puerta de la entrada entonces yo ya desde que estoy pasando esto yo yo aquí en, en su casa este, este sueño muchas cosas eh, me despierto a las 3 de la mañana este sueño que ya ando en veredas en fábricas sueño mu mucho a mi familia y sueño a un, a un hermano que falleció hace como lo que tengo de de, de, no de la vista como tres cuatro años entonces quería saber y la otra vez prendimos el cirio un cirio bendito y empezó a tronar en una esquina empezó a tronar como si estuvieran haciendo palomas entonces yo despierto siempre a las tres de la mañana, tres, tres y media, entonces yo sueño mucho así que me salen víboras y, y mi esposa y luego ve aquí una persona que pasa de un lado para otro, entonces pues quería saber qué puedo hacer para para que esté más tranquilo aquí, aquí en el departamento.
4: El departamento todavía está muy cargado, muy vibrado, eh, no Ajá. se limpió al 100% bien. Ajá. Este, Cuando comenzaste a platicar yo sentí niños, eh, niños traviesillos ahí en tu departamento. Eh, cuando se pierde la vista eh, a cierto porcentaje se agudiza un tanto más la sensibilidad, entonces uh -huh. digamos que se te aperturó cierta sensibilidad y es normal que veas en tu casa y, y percibas también en algunos otros lugares que vayas uh -huh. este sí se siente mucha vibración en, en tu en tu casa uh
10: -huh.
4: y, y la sombra que ves mmm, es pasajera también, pero lo uh -huh. que más siento es la vibración negativa del lugar uh -huh. y los niños sí lo siento que si están ahí son, no es una sola yo sentí dos dos pequeños lo que uh -huh. puedes hacer es, este, limpiar bien de paso a paso tu, tu casa uh -huh. y, este, y también, este, tú también darte una, una limpiadita en tu campo, este, energético y áurico, uh -huh. este, y tu vista, siento que la vas a recuperar a un porcentaje, vas a ver siluetas un poco nítidas, uh -huh. este, no al 100%, uh -huh. pero si sí necesitas, el lugar es el que está supercargado y tú te tens. Tú, con lo que te pasó te sensibilizaste
10: uh -huh. en... este, 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 sí. entonces Dime. este yo lo que lo que quería hacer bueno de hecho de un ojo sí ya no veo un, un, un nada pero uh -huh. de otro el del otro ojo uh -huh. izquierdo veo así la lucecita del foco todavía así es, y así de bien. repente veo así como luego le digo a mi señora que de repente veo así como que pasa alguien uh -huh. pasa alguien cuando estoy yo aquí solo entonces este yo lo que quería porque ya me bañé con porque la otra vez escuché que con pirul entonces este, aquí conseguimos el pirul macho y me he bañado con pirul macho pero no me hacen o sea no yo des, yo siempre despierto a las tres tres y media y luego sueño cosas que pues, no 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 van pues y este y yo lo que quería es un, pues una ayuda pues para que yo esté más tranquilo porque siempre peleo con o estoy enojado, o estoy disgusto, no sé pues, si por lo mismo que estoy pasando. Sí, también. Pero siempre que sueño a, a mi mamá, como mi mamá no está aquí con nosotros y mi mamá nunca ha querido a mi esposa, este siempre que la sueño, al otro día me despierto así como de mal humor, como y, y posible pues, sí, esto que, pues, que me ayuden o no sé qué puedo hacer.
4: Sí, aparte también necesitas armonía interna, necesitas armonía tranquilidad. Es un proceso difícil a lo que tú has estado pasando por la cuestión de tu vista. Es como detener tu vida en el cien por ciento. Mira, um, compañeros, vamos a dar recetas para limpiar. El...
6: Pues bueno, eh, yo creo que el copal te puede ayudar bastante a purificar energías antiguas. El palo santo ayuda a elevar la vibración del lugar y creo que naturalmente un lugar con buena vibra y vibra elevada eh, va a hacer que difícilmente la energía nuevamente vuelva como a inquistarse ahí o algo por el estilo. Pero necesitas la ayuda de, de alguna persona que vaya a sahumar, a rezar, tal vez eh, incluso a rezar algo algo especial, porque ahorita son las dos que se vienen en la mente. Cada casa se limpia eh, energéticamente de manera diferente, de acuerdo pues a, a lo que se movió en ese lugar, ¿no? Entonces. Copal y el palo santo quemado te puede ser de mucha ayuda. Eh, obviamente la sal de grano en las esquinas, el tetragramatón para ti que te proteja. Y bueno, ese sería mi consejo, Carlos.
5: Pues definitivamente eh, eh. los inciensos ayudan mucho, pero también se puede apoyar por ahí con algunas cédulas de San Benito. Ah, claro. Que le protegería bastante. Pero como bien lo mencionas, eh, Laura hacía mención que la casa sería muy cargada. Entonces necesita una uh -huh. energía más fuerte porque ellos como están en esa atmósfera, Exacto. ya tienen la misma vibración, necesito una persona más elevada. Ajá.
10: Este, Perdón, ¿qué me dijo el palo santo y
6: qué más? El copal? copal, inciensos como menciona eh, Carlos, pero de preferencia cuando es puro, sí. o cuando tú quemas directamente el copal en, en tu carbón vegetal, sí. hace más efecto de alguna sí. manera que cuando son procesados.
10: ¿Y el palo santo es para tomar o...?
6: Oh, el palo oh, santo es igual, es un pedacito sabía, de madera exactamente que tú puedes ah. prender.
10: Ah, okay. Entonces, algunos de, 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 de si ustedes no podría hacer aquí una oración o algo así.
6: Cualquiera de nosotros tres eh, sí. o de los otros dos que no están también <risa> con nosotros. Claro. Entonces, sí, este, ¿cómo, igual cómo contáctanos puedo, después. ¿Cómo, cómo puede contactarnos? Laura. Ah,
4: bueno, ay. Bueno, me puede escribir este, en mi página, en el Messenger. Puede escribirme, este, eh, buscan ahí, le ayudan a buscar mi página eh, como Laura Vidente. Y ahí le puedo este, a escribir lo que es la oración y darle recomendaciones también.
5: Puede contactarme al número 461-1135-631. Y le voy a mandar mensaje, por favor, porque generalmente estoy en consulta y de repente se me dificulta contestar. Pero le podemos dar una guía
6: y yo en Facebook estoy como el profesor Enrique la foto de perfil es un cuarzo es una punta de cuarzo de hecho hoy publicé algo relacionado a seis eh, elementos que te pueden ayudar a eliminar parásitos y energías astrales bajas, entonces igual te puede servir o puedes hacerme llegar tus dudas de manera personal
3: Ahí está la respuesta y apoyo que están brindando nuestros especialistas a las inquietudes de nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros a través de la llamada telefónica eh, Juan Luis, ¿tenemos alguna nota de audio a través de Centro de Medios?
0: Claro que sí, Ismael, tenemos por aquí algunas notitas de audio A ver, tenemos esta y Vamos a escuchar
11: Buenas noches Este, Una pregunta Yo estoy en una casa Este, Aquí atiendo una tienda Este es un negocio grande Era en, Hace un año se cerró el... Son tres negocios juntos Hace un año se cerró el mm, café, o cachimba, dicen así, estaba en la pasada en la carretera a Paseo Celaya, a Paseo, sí a Paseo, Celaya a Paseo. Aquí yo tengo una tienda. La tienda no no tiene, no tenemos clientes. Está una semana bien y tres mal. Aquí la pregunta es esta. Aquí murieron tres personas adentro, yo estoy aquí en este momento. Tiene que ver algo con eso, es esa vibra la que no deja que el negocio de la tienda levante, ni tampoco el otro negocio es una, un tipo de rentas de hotel, y pues tampoco hay gente, y la gente no se quiere animar a comprar. Tiene que ver algo eso, hay una mala vibra, ¿En algún momento se va a quitar o ya se va a quedar así?
3: Laura, profesor Enrique, Carlos.
5: Fíjate que cuando estaba ya mencionando el caso, eh, me hablaban de muertes ahí. Definitivamente esas muertes que hubo ahí están impregnando toda la zona. Entonces es como una energía que repele a, a la gente que va a ir a comprar. O simplemente los dirige hacia otro lado ya no llegan con ellos. Ahí sí definitivamente hay que hacer un proceso, como lo mencionaba Enrique también, para poder apoyar y limpiar toda esa energía de, de esa gente que mataron ahí.
6: La, la energía se puede limpiar, se puede purificar, incluso alguien ahí puede ayudarte a, a eliminar este la vibración baja eh, que dejaron estas muertes. Y, y, por ejemplo, para los negocios yo utilizo mucho lo que es el pino. El pino ayuda a atraer clientes, pero... Así puedas quemar pino, puedas este hervir pino y trapear con ello y demás, necesitas la ayuda de un de un profesional que vaya.
4: Bueno, aparte de lo que detectaron también detectó de sal. ¿Cómo? Hay salación ahí. Hay sal. Uh
3: -huh. Hay bloqueo. De alguien.
4: Sí. Hay bloqueo independiente de las muertes, por eso es que se está viniendo hacia abajo. Hay una mezcla de todo. Ah, están los fallecimientos, está la sal y la inseguridad. Ahí están los tres. Pero el que se siente más fuerte es la salación que tiene. Está fuertecilla porque la... Uy, Esta oh, Esa señora siempre ha estado bien envidiada. Mucho. Pero este sí tiene que hacer una liberación. Todo el lugar, su energía de ella. Así es un proceso. Eso fue lo que yo detecté.
3: Lo recomendable es que en algún momento pueda recurrir a ustedes, ¿verdad?
4: Sí, o alguien que le pueda ayudar. O alguien. Sí, también. Es válido también otras personas, pero que sí le hagan bien su trabajo.
3: Bien. Les recordamos cómo pueden contactarles, ¿les parece?
4: Sí, a mí por seis. Eh, Laura Vidente, ahí en Messenger, me pueden escribir. Les voy a ir contestando poco a poco, porque si ya tengo saturado, entonces voy contestando poco a poquito.
6: Eh, sí, exactamente, por Facebook, eh, en mi página es el profesor Enrique, tengan paciencia tantito, así como menciona Laura, luego se enojan y luego uno cree que no quieren contestarles, luego me dicen, ay, nunca pasan mi llamada, y luego pues yo no soy el culpable del centro de medios, entonces, eh, preguntas objetivas o para consultar cita, ahí por favor.
5: Pues también ¿no? al teléfono 461-1135-631, o al Face de Carlos Guzmán, Carlos Urbina.
3: Correcto. Vamos a una llamada telefónica. Adelante, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Me escuchamos. Eh,
12: eh, disculpe, tengo, bueno, tenemos una duda. Mi nombre es Guillermo. Este, fíjese que El año pasado falleció mi papá. Él fallece el 3 de eh, julio. Y ahorita es referente a la llamada que están mencionando los especialistas, que existe la reencarnación. El año pasado que falleció mi papá, yo me contacto con ustedes y los especialistas me comentaron que él ya estaba por trascender. Este Y mi hermano, bueno, y nace uno de mis sobrinos. Él, mi papá fallece el 3 de julio y mi sobrino nace el 8 de junio. Y Pero luego sí nos inquieta porque el niño sacó todas las facciones de mi papá. Este Hace luego los mismos gestos de levantar la ceja de este misma cara, las entraditas de su pelo, pues las tiene igual que, que mi papá en paz descanse. Y mi papá tenía mucho la costumbre de luego cruzar sus manos y, y mover los dedos, tirar los dedos, y de repente el niño todavía está chiquito, pero como que también entrelaza sus manitas. Incluso a mi mamá, pues luego sí le da como que un poquito de miedo, porque dice, ay hijo, luego veo al niño y se me figura todo a tu papá. Y esa
3: es la, la duda que teníamos. Enrique, eh, Carlos.
6: Las posibilidades son altas. Mucho, eh, creo que aquí lo único que me hace ruido es la cercanía entre el fallecimiento y el nacimiento. Eh, porque regularmente el, el alma de alguien entra al tercer mes de embarazo, de acuerdo a los estudios por la dimeltriptalina que es el DMT que uh -huh. incluso algunas drogas usadas en ciertos rituales eh, manejaban esta parte de que el alma llega a los tres meses que es cuando la glándula pineal segrega esta sustancia y es cuando entra el alma al cuerpo o cuando el alma abandona el cuerpo al fallecer es lo único que me hace ruido sin embargo la posibilidad es muy alta porque siento la vibración de tu papá cerca de ti entonces pues a mi parecer creo que sí podría ser
4: de hecho, sí, eh. Sí, totalmente. De hecho, los va a sorprender con mismas palabras que él tenía muy común, que él usaba muy específicas. Uh -huh. Más adelante te las va a comenzar a decir y va a tener gustos eh, también iguales que él. Y si le mencionas algún apodo, esto ponlo como prueba más adelante. mencionan sí, un hecho, apodo que les decían y va a voltear.
12: De hecho, por ejemplo, a mi papá le decían el pollo. Ajá. y al niño le empezamos a decir también el pollito, el pollito y como que el niño luego si, si, si voltea o se ríe o, no sé si ahorita porque sea muy chiquito todavía pero como que sí reacciona el niño
5: definitivamente como dicen los compañeros pues las características se van a ir mostrando más adelante todavía, de por sí ya son bastantes de rato va a ser más, más donde ellos van a poder visualizar la papá
9: imagínense
12: Ok, entonces, en, en cuestión de, por ejemplo, de, de mi papá que falleció, ¿él sí descansó? Sí, sí, ¿Sí está bien?
6: De hecho, se fue tranquilo.
4: Sí, totalmente. Incluso ya habla de una reencarnación uh -huh. Ya lo tiene ahí.
3: Pues a poner mucha atención en el pequeño pollito, para que vayas conociendo todo lo que puede demostrar. Y como dicen los especialistas decirle palabras o hablarle mejor de cosas o de temas que a que sean familiares que para que él hacía característicos para que si es así pues inmediatamente puede haber una identificación directa no muchísimas gracias por tu llamada ahí está la respuesta que otorgan nuestros especialistas en esta noche teléfono de Sí, de noticias, ¿no? ¿Tenemos alguna nota de audio,
9: Juan Luis? Sí, tenemos
0: por acá otra nota, Ismael. A ver, aquí la tengo.
9: Muy buenas noches. Eh, mi nombre es Ángel de Jesús. Soy del 20 de julio del 91. Y quisiera dirigirme específicamente con Laura ahora quisiera preguntarte con esa información que te di de mi nombre y mi fecha de nacimiento si puedes llegar a detectar algo que traiga yo cargando eh, el caso también aquí en mi casa yo soy de Sinaloa ya tengo cinco años aquí en Celaya viviendo con mi pareja y he visto, he escuchado mmm, cosas no normales para cualquier persona. Soy muy susceptible. De hecho, hay ocasiones que sin querer hago predicciones. De miro a tal persona que ni conozco, pero mi pareja sí lo conoce y así. Y en una ocasión sí dije, ah, ese no tarda en morir. 15 minutos después Laura falleció. Y son varias cosas. Y aquí en esta casa he visto sombras. El primer pro programa que transmitieron ustedes el día primero, al terminar el programa, el, un chamán que estuvo con ustedes hizo como una oración de liberación yo traía mucho cansancio pero cuando terminó la oración que dijo que nos pusiéramos la mano en el pecho sentí que descansé y volteo hacia la radio y atrás estoy en la cocina donde tengo el radio y atrás del radio hay como un cuartito con una recámara y ahí mire a alguien parado que me estaba viendo como enojado lo mire muy muy bien resulta que en ese cuarto antes había un baño y el dueño anterior de esta casa eh, se suicidó, se colgó en esa parte de la casa. Eh, casualmente mi suegro en el 91, el año que nací yo, también se suicidó, no en esta casa, pero también se suicidó él, se quitó la vida colgándose. En mi pareja, eh, yo miro cuando le jalan el pie. Él tiene mucha pesadilla y no grita. Hace un sonido como lamento. Y es lo que me da miedo, a veces. Una vez se despertó y aún viéndome ya consciente él, tenía su, su expresión. Horrible, de miedo, aún que ya estaba consciente y él me decía que él ya estaba consciente y viéndome, pero sentía que lo jalaban. Justo en este momento que estoy grabando el audio, se escucha como cuando hay una mosca adentro de una bolsa y que quiere salir y que hace el sonido ese, lo está haciendo justo en este momento. Quisiera saber qué, qué puedo hacer para ayudar a esta casa más que nada.
4: Muy bien. Pues aquí nos estamos este, topando que él también trae una habilidad de mediunidad. Este, anda muy destapado, pero sí anda un poco este conflictuado de cómo manejarla porque no entiende muy bien cómo se maneja esa habilidad. Está muy aperturado. Es el, eh, en el lugar va a haber muchas cosas, en los lugares igual va a percibir, va a sentir. Hay que hacerle un escaneo de energía, pero ya física, para ver si está en el área de mediunidad si es este evidente receptor, si es evidente de imágenes o es clarividente. Hay que ver, porque a veces traes una mezcla de todo. Y necesitamos este armonizarlo para tranquilizarlo y que pueda fluir mucho mejor. Pero si sí trae todas esas habilidades, es una mezcla pero hay que ver cuál es la fuerte y enseñarlo a pues, a usarla y aprender a vivir con ella porque a veces es un tanto desgastante no entenderlo claro. es lo que tiene y este, ahí nada más necesitaría saber cuál de las dos personas son que me ha mandado así como mucho hincapié para la ayuda no sé si sea Eric que me suena más él o una persona que se llama José necesitaría saber cuál de los dos es específicamente porque son muy similares en energía también. Entonces, pero sí, se tiene que hacer este, una armonización para que fluya bien y darle bien qué habilidad tiene. Es lo que necesita.
3: Muy bien. Mientras tanto, vamos nosotros a una breve pausa comercial. Recuerda que estás en la decimoquinta temporada de Voces del Más Allá. Penumbra. Estamos de regreso en este cierre de este episodio de las voces del más allá, decimoquinta temporada, penumbra, tratando el tema, el purgatorio. Pasos, ¿no? No, 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 vi pasar a alguien, pero vi pasar por la vent el ventanal. El
4: reflejo. Yo,
3: Yo sí. bueno, el camino, bueno, vamos al cierre. No me imaginé que lo iba a ver, pero bueno. El purgatorio, las experiencias que ustedes han tenido en esta área, Laura, profesor Enrique.
4: Bueno, en las experiencias que he tenido respecto a esto es cuando hago la triangulación y que llega, este, ya sea el seque, ser querido, el novio, el esposo, el papá, la abuelita la verdad es muy bonito dar el mensaje que ellos traen para poder trascender. Eh, algunos, La parte como que sí te impactó un poco es que llegas como somos muy empáticos a veces sentimos más que nada como fallecieron y te, te duele donde tuvieron la enfermedad, donde sufrieron si llegas a sentir esa parte. Pero la parte bonita de todo es cuando dan el mensaje y dan la vuelta y trascienden. Se ve una luz muy bonita y todo se queda en paz, tranquilamente. Yo me quedo con eso en cada triangulación cuando van a preguntar por alguien que ya tiene tiempo. Los recientes no tanto. Esos no. Y pues el purgatorio es una transición para tu purificación. Ah, aprovecho para mandar saludos antes de cambiarte para seguir con el tema. O bueno, ya básicamente para despedirnos. Eh, quiero enviar saludos a mi mamá por desvelarse cada noche conmigo. Y a mi papá, a la señora Mar, a mi hijo y a Chuchuluco
3: Ok. Mientras no sea Chuchuloco, todo está bien. <risa> sí. Adelante, profesor Andrés um, Pues... Creo que hay
6: muchas experiencias bonitas con gente que está pasando por su purgatorio con almas y eh, que están tal vez eh, depurando. Y muchas de ellas están intentando ayudar para poder sanar o para poder dejar ese, esta carga kármica que traen y que en el purgatorio uno, uno libera. Entonces, eh, pónganle siempre en los días de muertos a las ánimas una veladora independiente, a la de sus seres queridos porque regularmente ponemos a, las, a, los a, a los conocidos y hay mucha gente que también desea tener un poco de luz, tener un poco de paz y de que alguien se acuerde de uno. Vamos a las iglesias, le ponemos a los santos, le ponemos eh, a la divina eh, providencia, pero no le ponemos a las ánimas y ellas también están para ayudarnos, ellas también están para buscar eh, alivio protegiendo a los que estamos en este plano. Entonces, esa era mi recomendación. Y eviten el purgatorio, no tanto por el lado del pecado, en un sentido religioso, sino no se queden con nada, de verdad. Eh, si hoy tienen algo, que bonito, algo bonito que decirle a la gente, díganselo. Definitivamente no se vayan, si hoy nos toca la muerte, no se vayan con, con penas, con tristezas, con rencores, con sentimientos bajos. Y comuníquenlo a las personas que están cercanas a ustedes.
5: Mira, una de las experiencias que a mí me marcó mucho, yo he tenido mucho contacto con los médiums. Los medios tienen la facultad de que los difuntos entren y se comuniquen. En una de las experiencias que yo tuve, había una mamá que andaba buscando a su hijo y su hijo ya había fallecido también. Curiosamente, hablaban de que no se encontraban, como si ambos estuvieran desarrollando en diferentes espacios. Primero se presenta la mamá, posteriormente se presenta el hijo por medio de la medium, y por medio de la médium nos dice que él ya va a reencarnar, que posiblemente por eso no iban a llegar al mismo espacio, porque él ya estaba por regresar a este plano. Y a mí me marcó mucho, y ahorita que estamos hablando del purgatorio, entonces estamos hablando que también hay otro tipo de dimensiones donde se pueden ir las almas. Y la verdad la experiencia fue muy fuerte, y con los medios la parte más triste, que, que la verdad yo sí los, los considero, cuando ellos reciben al difunto, generalmente recuerdan sus cinco últimos minutos de vida. Como mencionaba Laura, entonces empiezan a sentir el dolor, o si fueron ahorcados, o si fueron ahogados, entonces el medio vive esa experiencia y hay que nivelar al espíritu para que el medio pueda ayudarlos. Sí, es muy feo.
3: Es que es algo que, bueno, no está en nosotros a lo mejor controlar, ¿no?, la manera en la que nos va a tocar ir pero ustedes que tienen la habilidad, como dicen, tienen que nivelar a esa energía que va a tomarlos o que quiere hablar con ustedes para que el impacto pues no sea tan fuerte, tan fuerte que no llegue. El consejo para esta noche, para armonizar su casa y sobre todo, como dicen, para darle esa luz, esa purificación, a todas aquellas ánimas que a lo mejor en algún momento algún familiar nos ha encomendado, que nosotros mismos hayamos pedido o que alguien que nos conoce nos ha puesto. Y si no, que nosotros en algún momento lleguemos a requerir o no poderles ayudar.
4: Pues ya lo hemos dicho, la oración es lo que les va a ayudar siempre, siempre para poder este, estar tranquilos. Y esta noche pueden hacer una oración. Eh, para ellos, para las ánimas y, este, y oración de ellos, para ellos, para descansar tranquilos. Yo siempre rezo la Magnífica para traer, caer así casi en trance y, y caigo profundamente dormida, nada me despierta y les pueden ofrecer una oración. No, no es necesario que agarren en esta noche eh, la oración a las ánimas, oración a, los, a las ánimas del cien, eh, no, con que eleven un Padre nuestro, una María, una oración que les nazca y se la ofrezcan a ellos con eso les ayudan bastante
9: ok
3: algo más a comentar profesor Enrique, Carlos
5: yo creo que ya la, la oración como bien lo mencionó Laura la veladora para darte luz Así es. y aprovechar ahorita que ya se acercan las fechas para celebrarlos a ellos la recomendación de Enrique que fue muy buena poner una veladora destinada para todas aquellas ánimas que andan por ahí que mucha gente no les ha puesto una luz ya
3: las han olvidado Veladora convencional o se tiene que mencionar decir amigas. rezarla cómo es convencional
5: convencional sí
3: así nada más esta va para las, las ánimas. ánimas muy bien pues nuevamente muchísimas gracias una noche más a nuestros especialistas que esta noche nos estuvieron acompañando en, sobre esta mesa de voces del más allá decimoquinta temporada Laura Muchísimas gracias.
4: A ustedes por escucharnos y desvelarse junto con nosotras cada noche. Muchas gracias.
3: Profesor
6: Enrique. Un placer compartir el micrófonos con Laura y con Carlos el día de hoy. Y a toda la gente que nos sintonizó, muchísimas gracias. Carlos.
5: Un gusto, como cada noche, compartir con todo el público de voces, que estuvo muy intenso, los comentarios, las llamadas, muy agradecidos. Y compartir con los compañeros. Gracias.
3: Muy buenas noches a todos ustedes, amable auditorio que nos permite cada noche llegar a sus hogares, oficinas, al lugar en donde ustedes nos sintonicen en las tres emisoras de TBR Comunicaciones. A nombre de los directivos de esta su casa TVR Comunicaciones, nuestra productora Carmen Monroy, por supuesto en la operación Master y Centro de Medios Juan Luis López, en Community Manager y las redes sociales, eh, a Henry Pisa y a todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Soy Ismael Isauro y esto ha sido un episodio más de esta decimoquinta temporada Voces del Más Allá, Penumbra. Se quedan con La Voz.
2: La historia de terror de un recuerdo, una vida. Esto es, esto es. La voz. La, La voz. voz. Bienvenidos. Soy. La voz. ¿Estás listo para conocer la historia de hoy? Capítulo 13. Inocencia infausta. Yo estaba pequeño. Tendría unos nueve años cuando mi compañera falleció. Yo no me juntaba con ella porque le gustaba ser problemática y robar. Era una niña que parecía que se mandaba sola porque nunca había acción de sus padres por corregirla. Ahora que soy mayor, me doy cuenta que realmente lamento su desenlace. Realmente lo que ocupaba era atención y mucho amor. Esta niña le gustaba robar galletas y frituras cuando venían a surtir los repartidores a la escuela. La mayoría dejaba la puerta abierta y ella aprovechaba para sacar cuantas papas y galletas podía. Y después, huía al baño corriendo. Un día cuando estaba sacando el producto, el vendedor regresó antes de lo esperado. ...lo que hizo que ella no pudiera sacar las frituras... ...así que se escondió debajo del camión... ...el vendedor prendió el vehículo... ...al parecer no dejó nada... ...y ya se imaginan el accidente catastrófico... ...al poco tiempo se rumoraba que la niña se hacía presente en las noches... ...y que su fantasma se aparecía... ...pero igual eran cuentos de niños nadie directo la había visto solo el primo de un amigo en aquellos ayeres se podía jugar en la calle esta tarde yo me acuerdo que era a veces como las 11 de la noche y todavía seguíamos jugando béis pateado cascarita con los niños de la colonia un día salió a relucir lo de la niña así que fuimos a la escuela a ver si la encontrábamos Éramos tres los que estábamos ahí. La escuela quedaba a tres cuadras pasando una bola de agua. Uno de los niños empezó a hacer ruidos de miedo, queriéndonos espantar. Cuando llegamos, solo encontramos, lógico, un lugar, solo, sin mucha luz y sin ningún aparente fantasma. De inmediato, uno de los niños dijo, Pamba al último en llegar», y se echaron a correr. Yo hice lo mismo, a diferencia que al empezar a correr, en la calle empedrada, como que se me atoró mi pie y me caí. Sí me dolió el golpe, así que me quedé unos minutos tratando de recuperar fuerzas. Los demás ya habían corrido, cuando de pronto, escuché un pequeño ruido a lo lejos. Era como una pequeña risita, pero no distinguía de dónde era. Me levanté, y cuando ya caminé nuevamente, escuché la risa. Esta vez más fuerte, y más cerca, cuando volteó. Veo que cerca de la puerta de la escuela estaba una sombra que parecía ciertamente de una niña. Me empezó a dar miedo y algo hizo que me paralizara y no podía correr. La sombra me dijo, «Ven, ¿quieres papas?» Empecé a llorar como en silencio, no lo puedo explicar, estaba aterrado, cerré los ojos y cuando recuperé las fuerzas para seguir caminando rápido, volteé una vez más y vi cómo la sombra se pasaba a la escuela. Pero si la escuela estaba cerrada con barrotes, no podía caber alguien vivo, esa fue la noche en la que vi a la niña. Con el paso del tiempo, la leyenda fue perdiéndose. Salí de primaria y ya jamás volví a hablar de ella. Pero nunca olvidaré esa experiencia de ver a un fantasma muy de cerca. Inocencia infausta. Voces del más allá. El terror es nuestro.